0: Cansados de prepararnos, y al final fracasar,
1: Decidimos dejarnos de preparar. Impreparados. Unit 8, page 59, exercise 31. Laura is not here. Laura is gone. Laura escapes from my life.
0: ¡Una bulla a las mujeres prostitutas! Bienvenidas, bienvenides. Bienvenidos a todos a su lugar seguro, a Impreparados. El show de entretenimiento más famoso después de Oprah. Estamos nosotros en segundo lugar. Y este es su lugar seguro porque nosotros acá criticamos muchas cosas, pero jamás... Jamás te vamos a juzgar por tu libertinaje. Que hay, es que a mí me gusta prostituciar, prostitutea, O sea, aquí nadie te va a juzgar por eso. Pero bueno, presento este show. Somos impreparados. Acá analizamos las letras más significativas de la música religiosa y no religiosa del mundo. Y a la vez que analizamos esas maravillosas e importantes letras, hablamos de lo que nos sale de nuestros corazones y de nuestros pulmones. Somos unas personas muy habladoras. Eso somos nosotros. Habiendo dicho esto, después de esta gran introducción, me voy a transportar a 21 horas de vuelo. Y voy a saludar a mi amiguito que está en Finlandia. Cuéntame, háblame de ti.
1: Bueno, Olix, Olix. Hola, amigues, amiguites. Yo soy Mateo Manjarrés, <risa> alias de Coco y de Piña para la Niña. Y me di cuenta que ya no quería seguir saliendo con un man gracias a una serie de True Crime.
0: Guau. Wow. Yo, es que ve las Dios actúa de maneras muy misteriosas. Y él se... <risa> Él se manifestó de esta manera audiovisual. Pero, sí, ah. ajá. Maneras inesperadas. ¿ve? O sea, yo nunca. Uh -huh. Pero cuéntanos, cu cuéntame bien eh, tu historia.
1: Bueno, yo acababa de terminar por primera vez con eh, mi última pareja, bueno, mi expareja. Yo era muy inmaduro. Era, no, soy muy inmaduro. Pero en aquel entonces, pues más. Y pues. Eh, ya las cosas venían mal y entonces. Terminamos y yo al otro día ya estaba metido en aplicaciones de El Diablo Y como al mes conocí a un man Y el man me flechó yo a él O sea, fue de verdad una historia hermosa Duré con ese man saliendo eh, 15 días Y yo juraba que yo ya había superado a mi ex Y yo, no, ya, esto, esto fue lo que es para uno es para uno al que, van a, al que le van a darle guarda pero de pronto mi ex reapareció y me di cuenta pues que yo estaba lejos de superarlo y pues que yo, que al otro man pues nada que ver, o sea, que me gustaba y todo, me movía mucho el piso y que era el man correcto. Eso, de eso siempre lo tuve claro, el otro era el correcto, pero pues mi ex era el que yo amaba en aquel entonces. Le rompí el corazón al mal, el man se volvió mierda, eh, quedó como pues muy resentido conmigo y todo. Pero, o sea, no quedamos mal, pero pues sí me expresó como su, su dolor, el dolor que le causó pues que yo lo, lo hubiera botado de la nada. Pasó un año y yo ya, o sea, había terminado yo ya por segunda vez con mi ex, pero ya habíamos terminado hacía seis meses. O sea, yo igual lo extrañaba, yo lo pensaba mucho, yo seguía llorando por él y todo, pero pues yo decía yo no puedo volver con él porque pues yo, yo era un amigo imaginario para él porque él estaba, él, toda, toda nuestra relación estuvo en el closet. Y entonces eso fue, yo vine por primera vez al país donde vivo, a Finlandia, en el 2019 y yo estaba recién llegado a Colombia, yo no quería estar en Colombia, me había dado cuenta que el lugar donde yo quería vivir era acá. Y pues volver a Colombia y montar Transmilenio y ese hijo de puta aire tan gonorrea y esa grosería de la gente y ese hijo de puta bulla, todo hijo de puta hora y esa llovedera y aparte pues solo. Pero pues ese, esos tres meses que yo había pasado acá me habían dejado. O sea, yo acá salí con bastantes hombres en esos tres meses y... Pues llegué a Colombia y dije, no quiero seguir saliendo con uno y con otro. Estoy mamado de eso. Quiero algo fijo, yo quiero una relación, yo quiero algo serio, quiero algo estable. Y busqué a este hombre del que les hablo, al maravilloso. Intenté un mes, un mes entero, pero ya la cosa no era lo mismo. Desde que lo vi por primera vez, me sentí muy, muy diferente a como cuando lo había conocido. Y cada vez que me veía con él, me sentía diferente, diferente, diferente y pues diferente, diferente tirando a mal. Y ya el tiempo no se me pasaba rápido porque cuando uno está con alguien y el, el tiempo vuela, eso quiere decir pues que uno tiene una conexión muy chévere con la persona, que uno tiene mucho de qué hablar, que uno está entretenido. Pero cuando uno lleva una hora con la persona y uno cree que en realidad lleva cuatro, pay, o sea... Eso va para, para abajo, o sea, eso va a empicar. Y pues intenté un mes y de verdad yo quería intentar y, y darle como un chance al man. Y darme a mí un, un chance de estar con ese man porque de verdad el man varía mucho la pena. Pero no, o sea, y yo, yo no hallaba como, como qué decirle pues para acabar las cosas. Y no sabía ni siquiera si yo quería acabar las cosas. Y estaba yo un fin de semana viendo... Eh, me empecé a ver una, una serie en Netflix que se llama The Keepers. Es una investigación... Del asesinato de una monja en los 70 Eso 70's. Te iba a decir,
0: ¿es la de las monjas. Sí, sí. Uh -huh. okay.
1: eh, en, en, como en los 70 o finales de los 60 y a raíz del asesinato de esa monja se empieza a, a desvelar, a descubrir una bola, una montaña inmensa de mierda y de perversión y de abuso sexual en un colegio católico femenino. Y es de lo mejorcito que me he visto en, en cuanto a series documentales. Y creo que son siete capítulos. Y me había visto tres. Y el man estaba como, ay, que, que salgamos a bailar, no sé qué. Yo no tenía ganas de salir. Yo no tenía ganas de verlo. Y aparte, pues estaba re sumergido en la historia de la monja. Y de, y de este colegio católico de mierda. Pero pues le dije al man, o sea, me pensé como, ah, este man, o sea este man de verdad tiene muchas cosas que yo quiero en un man y es todo lo opuesto a mi ex que es un pedazo de basura, este man es todo lo que yo le he pedido a papito Dios y a papá Noel por mucho tiempo pues tengo que aprovechar, o sea me tengo que obligar a mí mismo a que o me gusta o me gusta, entonces sí, acepté la salida para ser super sano
0: tiempo. Súper sano. Super solo sana. quiero, sí, solo sí. quiero agregar eso, o sea, le, le es el, lo natural que uno hace en todas las relaciones. ¿Me gusta no, o no, me gusta este hijo de No,
1: es, es lo que se debe hacer, o sea, no es lo uh -huh. que lo natural que uno hace es como es lo que se debe hacer en, en, en estos uh -huh. casos. Y y salí con él, no sé qué, encontré mi voluntad y pues la lluvia, una recontra mierda. Y en un momento bailando con él me di cuenta que toda la noche yo llevaba pensando en ¿Quién, hijo de puta, mató a la hermana Katy Sesnick? Eran lo único que yo podía pensar. O sea, mi cuerpo estaba bailando, pero mi mente estaba en puta. ¿Quién fue? O sea, ¿será que fue este cura? ¿Será que fue el vecino? ¿Será que fue, no sé, el amigo? ¿Será que la amiga loca tiene algo que ver, hijo de puta? ¿Quién fue? Marica. Y todo el tiempo yo, mi cuerpo, dance que dance mi frente sube que sube. Pero mi, mi cerebro estaba solamente pensando en la hermana Kat Zesnik. Como a las 2 de la mañana nos fuimos del lugar y ellos querían ir a un sitio que quedaba enfrente. Y yo dije como, no, de verdad, me siento súper, súper cansado. Los pies, no, es que no puedo ya de los talones, de verdad, tengo un sueñito, no, es que estoy que me duermo. Se me cierran los ojos y él, no, tranqui, sí, ay, pobrecito, tú necesitas dormir. Y me daba picos y yo fue puta no puede ser y yo sí me voy a, a dormir ya porque es que hoy tengo mucho sueñito y me fui y, que, y llegué a la casa ¿a que a verme cuatro capítulos, los que me faltaban de, de Keepers. Eso sí, les advierto, el misterio no se ha resuelto del todo al día de hoy. O sea, los que necesitan sí o sí ver que algo se resuelva, bueno, esto no es para ustedes, pero si están dispuestos a que algo se resuelva ahí como a medias o que hayan respuestas para unas cosas y para otras no, esto es para ustedes, de verdad, me encanta, está muy bien hecho y como está contada la historia es, o sea, es adictivo, 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 es una historia adictiva, es una historia que lo tiene a uno o a, a mí me tenía como al borde de la silla todo el tiempo comiéndome las uñas. Y pues ya tín, llegó el último capítulo, acabé yo quedé como no, qué con Orrea, y entonces acabé el capítulo, o sea, le recuerdo, nos fuimos del sitio como a las dos de la mañana, digamos que me demoré media hora en llegar a la casa, me vi cuatro capítulos, esos son cuatro horas, o sea, a las seis y media, siete de la mañana yo ya me había acabado la serie. Y duré como otras dos horas en un rabbit hole, en un espiral sin salida, buscando información o sea, información adicional acerca del caso. Y cuando vi, marica, eran las nueve de la mañana, y yo le había dicho al mar que yo me había dicho que porque tenía sueñito, que no sé qué, que mi cabeza, que me dolían los ojos. Y a mí no me dolía una mierda, a mí no me dolían los talones, a mí no me, dolía, no me dolía nada. Y ahí dije como, parce, me interesa más qué pasó con una monja, en la tierra de los asesinatos en serie, porque pues los gringos son, ellos inventaron los asesinatos en serie, me importa más qué pasa con una hija que mataron hace 50 años, y este man que quiere dar la vida por mí, y que literal quiere hacer planes conmigo a futuro, no me puede gustar menos, o sea, ya lo intenté, ya hice lo que pude, pero de verdad no, o sea, no, no hay forma de que me guste más, y esa noche tomé la decisión, de, pues mandarle un mensaje muy sentido, con mucha pena, y diciéndole que por segunda vez consecutiva tenía que mandarlo a, a la mierda. O sea, obviamente no, no, o sea, no fui grosero porque no tenía motivos para hacerlo. Sigo si, pensando que ese man era don correcto en aquel entonces, pero pues pile, vale, o sea, uno no controla a quién está enamorado, pero no hay mal que por bien no venga. Y de toda desgracia... <ríe> Eh, se puede sacar un tesoro eso me lo acabo de inventar pero hey o sea, sí, le rompí el corazón pero hey descubrí una joya de Netflix que de verdad no, o sea los tiempos de hoy son perfectos y yo tenía que haber conocido a ese man para eh, llegar a esa joya, esa noche y para darme cuenta mientras bailaba que yo lo que quería era resolver misterio y no estar con él que para mí el misterio estaba por encima de él, y por eso quiero agradecerle al señor Netflix por todas las, las, las joyas que me ha proporcionado desde que se inventó. Muchas gracias. Amén.
0: Tengo muchas cosas que decir. la primero que quiero decir es que eh, no entiendo por qué... No estoy diciendo que la serie sea mala, porque no me la he visto. Me empecé a ver el primer capítulo y de pronto la noche que me lo empecé a ver estaba cansada y me quedé dormida pero porque te encanta ver cosas que no tienen solución, que evidentemente si sí te importa, porque te quedaste después de 10 horas buscando como más información acerca de tal crimen. Bebé, si, si eres como yo y te cuesta que las cosas no tengan fin, deja de verte cosas que no tienen solución. O sea, yo estaba a punto de volver, o sea, te estaba escuchando y dije te voy a dar otra oportunidad, o sea, este documental, porque, porque pues ya sabes que me gustan los crímenes y todo lo que tiene que ver con, con la iglesia y bla, 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 pero apenas dijiste, este, este misterio no tiene solución, dije, no, la chimba, no, o sea, no lo voy a ver, me fru a mí personalmente me frustra mucho ver o escuchar un podcast que es como, y pasó esto, 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 esto 17 horas, yo lo escucho súper pues, atenta para que me digan, y no se sabe quién lo hizo, ah, no, o sea, no sirvo para eso, a mí me gusta cerrar ciclos, qué tipo de tortura, autotortura, te haces tú mismo, Mateo, o sea, no, no te entiendo. Primero, yo quiero
1: decir que, o sea, yo, son dos cosas que me he visto sin resolver y... Eh, ella, ella está haciendo, está diciendo esto como si todo lo que yo me viera fuera casos sin resolver. Y son solo dos documentales que me he visto que son vainas que no se han resuelto al día de hoy. Y en mi defensa quiero decir que yo me las empecé a ver sin saber nada. Y pues obviamente, o sea, cual, así sean cosas de la vida real, si yo no he escuchado nada del caso, pues no quiero ponerme a leer antes nada porque quiero que la serie me sorprenda, porque pues al fin y al cabo es entretenimiento. Y yo me empecé a ver The Keepers eh, sin tener ni puta idea, así que el caso no. O sea, tal vez si me hubieran dicho desde un principio, esto no se ha resuelto al día de hoy, pues probablemente yo no hubiera dado clic en play. Pero pues me la empecé a ver porque la tenía en mi lista, había visto el tráiler, que el, el final me decepcionó un poco porque pues obviamente me decepcionó, pero la serie como tal, o sea, me fascina como está contada, pero pues la vaina la también es que si me pongo a buscar... Si sí, sí se resuelve o no, pues me va a cagar el final. Entonces, pues, a, a veces me veo cosas que no se resuelven, pero no es porque yo quiera ver cosas que no se resuelven.
0: Eh, bebé, o sea, tú no solo te has visto dos cosas de que no tienen fin. Eh, bueno, de a pronto ver, sí, pero, 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 pero en podcast, o sea, con, en como tal de cosas, tú mismo me has contado, bueno, Siria pues, yo me acuerdo que Siria lo empecé a ver por ti. Esa mierda son siete capítulos, diez capítulos. Y nunca atrapan al asesino. Y aparte, tú me has contado varias historias de que has visto que Pepito iba en un crucero y se cayó y nunca supieron quién lo mató. ¿Por qué? O sea, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? Lo de los vale, o sea, en... es,
1: una, es una vaina de, de. O sea, es una página que se llama International Cruise Victims. Y no son como vainas, no son casos como de. Como historias de entretenimiento, no son, o sea, son testimonios escritos por la, las víctimas de, o los familiares de personas que se han o muerto o desaparecido en cruceros. Y eso fue creado por un man al que, a, a, al que la hija se les apareció en un crucero hace 40 años. Y la gente sube las historias ahí para que la demás gente sepa qué es lo que pasa en los cruceros. Y pues un día yo entré marica, y me, me puse a leer todas las historias y no pude parar. Pero pues eso yo no se lo recomiendo a nadie porque es que pues, es muy deprimente. Y los podcasts, eh, los podcasts, pues es una vaina que un podcast yo lo escucho mientras lavo la losa. O sea, no es... Cuando yo, cuando yo recomiendo una vaina es porque, porque, pues no sé, o sea, cuando, cuando yo le digo algo, alguien marica tiene que verse esto, es porque yo sé que la gente no se va a decepcionar. Digamos, el podcast que a mí me gusta, yo te dije, a mí me gusta mucho y yo te advertí, hay casos que no se resuelven, hay otros que sí. Que tú decidiste escucharlo, ey. Es, diga, digan ustedes, amiguitos, es culpa mía, no lo es.
0: Bueno, ya se dieron cuenta, compañeritos de la vida, compañeritos del audio, que él sabe muchas historias que no tienen fin y sigue no, ahí, no. o sea, por cualquier medio.
1: No les recomiendo eh, que vayan, si, si les gustan, eh, si quieren deprimirse, vayan a internationalcruzvictims.com Son historias reales, escritos por personas de, sí, o sea, familiares de víctimas que sean han o muerto o, desa o desaparecido o personas a las que han violado en cruceros porque en el mar no hay ley, amiguitos. Y también quiero eh, decirles esto, o sea, si ustedes quieren montarse en un crucero, sepan que si algo les pasa, nadie va a interferir porque en el mar no hay ley, no hay, o sea, la ley marítima es como, ahí manda papito Dios, y como ya sabemos, papito Dios no es que meta la mano al fuego por nadie, entonces, eh, si se van a meter a, a ir a un crucero, que sí, que es que incluye todo, y me lo maman, y me dan desayuno, listo, pero sepa que, si alguien lo vota a usted por la borda y, y se lo comen los tiburones, eh, nadie va a hacer absolutamente nada, El, la, la empresa del crucero va a hacer todo lo posible por ocultar la evidencia, eh, y estos son eh, ellos.
0: Creo que ahorita es más, con, pues tú hace mucho tiempo, o sea, desde hace rato me vienes contando estas historias de terror de los cruceros, pero me acordé que hace, pues tú sabes que hace varias semanas pasó lo del chino que se votó por la borda, ¿qué pasó con eso? nadie sabe ni nunca, nadie sabrá o sea, creo que ahorita se está volviendo como, se está conociendo un poquito más esto de los cruceros, por ese video de ese chino que está borracho y le dijeron ah, a que no es capaz de votarse por la borda y él fue como claro que sí muerto, se quedó
1: o sea, si yo fuera Mr. Cruceros el presidente de los cruceros ante esa vaina, pues es que uno que puede hacer marica, si él, uno pues no supo tomar que sí, que es menor de edad, pues lo sentimos o sea, la gente tiene uno tiene que saber controlarse, y si a él le dijeron láncese, y él se quiso lanzar y se lo comió un tiburón, marica, o sea, como que, ey.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, de verdad que el hilo rojo es una cosa muy maravillosa, ¿eh? o sea, cada día tú y yo lo comprobamos, uh -huh. y en estos días, de hecho, ayer me empecé a leer un, un libro nuevo, y como que están contando la historia de cómo los dos personajes al, al principio se conocen y ellos están en un en un bote, como un, bueno, el Titanic que era, bueno, el Titanic, si ¿sí era un crucero. Claro. Bueno, entonces un, el, digamos que era como el Titanic y se conocieron a, en algo parecido así y de hecho el man conoció a la vieja porque el compañero con el que él estaba durmiendo de litera intentó violar a una chica en el crucero. Así, tal cual, porque como no hay ley, literalmente dicen eso, como, o sea, nadie se da cuenta, bueno, ahí no habían cámaras, pero el man dice como, pues como no había nadie pendiente eh, a las 3 de la mañana, el man fue, se le metió al cuarto a la vieja y la iba a violar. Desde mil, los 1800 mil, no sé, se sabía esto, <ríe> porque no aprendemos, o sea, literalmente es eso, porque no aprendemos. Y, marica, es que la misma película del Titanic, o sea... Si Jack hubiera decidido apuñalar a Rose en ese carro, la hubiera podido apuñalar. ¿Y quién no. se hubiera dado cuenta? Nadie. No, no. no. Entonces, creo que no aprendemos. Creo que la, con la conclusión de Los cruceros es que nosotros no aprendemos. Y cada vez, o sea, respecto al chino este que se votó, o sea, obviamente muy triste eso, pero de verdad, yo digo como Erika, cada vez la gente hace más cosas por likes, que para mí es increíble. Sí. O sea, yo digo, como estamos... Como reto de, de TikTok. Uh -huh. eh, ah, porque esta semana se murió una chica por tomar clonacepam. ¿Tuviste? Y se murió una, una niña que, o sea, no, bueno, hay varios casos, ¿no? Pero clonacepam, la gente que lo sabe, es una droga para el, la depresión. Y lo que hace es como apagarte, o sea, dormirte. Y el reto era que... O sea,
1: el clonazepam en este momento en Colombia está prohibido. O sea, la única forma de conseguirlo es con... Porque antes, hace que el año pasado se podía conseguir al menos genérico. Uh -huh. eh, perdón, el año antepasado, eh, sin prescripción. O sea, desde que uno tuviera la plata lo compraba. Pero uh -huh. desde el año pasado ya, o sea, la, la venta es prohibida y solamente es con prescripción médica. Porque uh -huh. es una droga tan potente que los ladrones la utilizan para eh, dormir o sí o sea para drogar a sus a sus víctimas y a raíz de que alguien a quien iban a atracar y o sea se les fue la mano en la dosis que le dieron a la víctima y se murió entonces ya como que eso fue la, la gota que rebosó la copa o sea así de fuerte es esa mierda
0: sí eh, me acuerdo que yo yo tomaba esa droga y yo un día fui estaba haciendo mucho sol y me puse una cachucha y unas gafas negras y llegué a la a Farmato y le pedí o sea pasé la la fórmula eh, no me la quisieron vender <risa> uh -huh. la señora me miró de abajo arriba llamó a la supervisora o sea, esto es una historia de la vida real llamó a la supervisora y la supervisora no me la quiso vender entonces ya yo después me vi en el reflejo de una ventana y dije como ok, es que parece que yo fuera a venderlo en el estadio de Bogotá uh -huh. entiendo que sí y yo después me enteré o sea, también un amigo mío me dijo como no sabías que esto slash el, el ribotril están usándolo para, para mezclarlo con alcohol y para drogar a la gente. Y yo, ¿sí? uh -huh. o sea, me sorprende cada vez. Pero bueno, lo que les estaba contando el reto de esto es que un man, el reto era que, no sé, cinco youtubers a la vez se tomaban un clorazepam y el que durara más tiempo sin dormirse. Dime ese reto de mierda. O sea, <risa> y uno de ellos, para que no se quedara dormido, empezó a tomar y se murió. Porque la mezcla de esas dos cosas se intoxicó y se murió. O sea, me explican el nivel de pendejada o sea, al que estamos. ¿Quién fue el culpable ahí? Él. Él, huevón. Él, o sea.
1: Y que me vengan aquí a decir, ¿cómo veis que los niños son el futuro del mundo? O sea, ¿de verdad el que? <ríe> que siga creyendo que los niños que, que están naciendo del 2012 para acá son el futuro del mundo como, o sea, de verdad, piénsenlo cuatro veces, porque ellos no son el futuro de una mierda o sea, a lo bien o sea, no es sí. no, no, que vayan a ser yo no estoy diciendo que los niños de, de, de ahorita vayan a ser malas personas o criminales. O, no, pero eh, futuro, no. O sea, no no son el futuro de nada. Este tipo de, de gente eh, son los que, o sea, son lo, el supuesto futuro de, 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 del mundo y se rigen por likes. Como, eh, se, se lo mamo a tu papá challenge. ¿Qué? ¿Por
0: qué? <risa> es, que, <risa> es que ellas tengan en cuenta que ellos son los que ustedes dicen que van a curar el cáncer. O sea, ustedes mm -hmm. no creen que un man que toma Pam o ribotril con... fabuloso, o sea, con el de limpiar el piso, ¿ustedes creen que él va a ser el futuro de Colombia? Lo dudo, O sea, solo mm -hmm. <ríe> piénsenlo más veces antes de decir eso. Pero bueno, nos salimos del tema. El punto es que yo al principio, mm -hmm. lo último que quiero decir respecto a este tema es que al principio cuando tú presentaste la historia yo pensé que... Gracias a ver el documental, te habías dado cuenta que tú, como se dice, que tu amante tenía ciertos rasgos del de asesino del documental. Y dije, wow. o sea, Mateo está un temerario, pero no, o sea, me, me, me guiaste mal un poco, eh. pero okay. Peor aún,
1: bebé, peor aún, porque eh, mi, mi, mi ex tenía todas las características del de asesino slash violador del documental y yo dejé a Don Maravilloso para ir corriendo a los brazos del de asesino en serie, así uh -huh. soy yo
0: ese es eh, el futuro eh... del mundo <risa>
1: no, yo, yo, yo quiero decir que a mí el mundo ni siquiera me gusta la vida, como ya lo he expresado, para mí la vida no es un regalo, para mí la vida no es algo de celebrar, o sea, pues sí, estoy acá, ok, chévere, no tengo cáncer, tengo comida, tengo techo, tengo un hombre al que amo y me ama de vuelta, gracias a Dios, pero pues, o sea, yo sí tengo claro que yo no soy el futuro de una mierda que lo cambien los, los influencers a ver, a ver qué es lo que logran, ya que tanto dicen que es que esto es un trabajo como cualquier otro. La gente cree que es que yo por ser influencer, eh, yo me la paso echado y yo no hago nada, pero eso es un trabajo como cualquier otro. Yo me mato como para que alguien venga a cuestionar yo por qué tengo tanta plata. Eh, listo, vamos a ver ellos cómo cambian el planeta. De acuerdo,
0: no tengo nada más que agregar. Bebé.
1: Como no tienes nada que agregar, cuéntanos quién eres. ya O sea, ya sabemos que que eres una bochinchera, porque todo lo que ya dijo aquí fueron bochinches. Eh... <risa> <risa> ya sabemos que eres una bochinchera, que eres indiferente al dolor de las International Cruz Victims, ya sabemos que te gustan los tiburones y que te gustan las drogas, porque ajá, pero ¿quién eres tú?
0: Bueno, llegó mi momento y este es un momento muy especial porque... El hilo rojo, o sea, hoy el hilo nos unió a ti y a mí, sin querer, <risa> sin querer querido. Que tú estás hablando de cómo una monja eh, se murió, pues la mataron. Y están involucrados los de la Iglesia Católica. Mi historia de hoy eh, tiene algo que ver. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Lorena Araque, alias eh, La Catequista. Y a mí... <risa> Las monjas de mi colegio me obligaron a salir del clóset, me obligaron, o sea, no me recomendaron, no me sugirieron, no me, no me dieron un consejo, <ríe> me obligaron.
1: Eh, necesito detalles, o sea, yo sé que tú saliste del clóset a muy tempranada, pero no tenía ni idea que las monjas te habían obligado.
0: Bueno, los que no me conocen, yo crecí, yo toda la vida estudié en un colegio católico de monjas, donde... <ríe> Los fundadores de mi las fundadoras de mi colegio se llamaban Teresa Toa y Teresa Wash y eran madre e hija. Mónica, las pinturas de ellas, porque había pinturas de ellas por todo el colegio, pana son tan terroríficas, toda la vida vi a esas monjas en, en el colegio, y de verdad, 10 años en el colegio, 10 años me dieron miedo. Pero bueno, yo crecí en un colegio católico. Y cuando yo tenía, acaba de cumplir 15 años, yo estaba como en décimo, y mi colegio decidió que iba a ser una... Va a ser una cacería de, de, ¿De lesbianas. Verdad? Sí. <ríe> de lesbianas. Dijeron como, ¿y qué tal si las acosamos a todas? En nombre de Dios. Entonces lo que hicieron fue que, o sea, nosotros como nos dimos cuenta, porque las monjas empezaron a llamar a ciertas personas de ciertos cursos y empezaron a llamarlas al salón de catequesis. Y a mí nunca me llamaron a esa reunión, pero yo sabía, yo identificaba que las personas que estaban llamando a ese salón eran personas que, pues, chicas que eran gays. Yo sabía. Pero pues, y todo, salón es secreto a voces, ¿ves? Es como si a ti a mí nos llamaran a un salón. <risa> Tú y yo sabemos. <risa> ¿Por qué es? Entonces, bueno, yo sabía por qué las estaban llamando a ellas, pero a mí nunca me llamaron. Entonces yo estaba, en medio de todo, yo estaba tranquila. Yo dije, ok. Un día... Empezaron allá, estábamos en clase y a mí me llamaron y yo fui toda, ¿qué dice? Porque en la vida yo me metí en problemas en el colegio, o sea, como ustedes se dan cuenta, yo jodo, yo me río, yo la monto, yo hago bullying, pero problemas yo no generaba y a mí me fue muy bien académicamente. Claro, me llamaron con nombre entero y yo dije, no, américa me echaron, no sé qué hice, no. Entonces yo allá ya empecé a sudar frío. Ay, ya, o sea, no, me tensioné, dije, puta, ¿qué pasó? Me llevaron a un salón, o sea, en mi colegio estaban las habitaciones de las monjas, quiero decir, entonces me llevaron a una parte donde, era, donde ya empezaban como las habitaciones de las monjas, y yo como, ¿yo qué hago? ¿Cómo? Ya olía monja, ya olía monja, ya todo empezó a hacer café con beige, y yo dije, mónica, ¿qué es esto?, me sentaron en una silla con un Cristo grande atrás mío, o sea, es, es, esto es historia de la vida real, un Cristo grande y una monja y dos profesoras que no eran monjas, pero pues eran creyentes. Las tres se sentaron al frente mío y me empezaron a decir que, que ellas sabían lo que yo había hecho y yo fui toda, o sea como si fuera un true crime, como si yo fuera como si fuera la investigadora me estuvieran investigando, me estuvieran cuestionando como, es que sabemos lo que hiciste ajá, y yo, ¿qué hice? <risa> o sea yo hasta un momento no sabía qué había hecho yo, pero como si, cuéntame, ¿qué hice?
1: y te mostraron pues... una foto tuya con un <risa> 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 me pillaron
0: yo, mira, o sea, eso es más incriminante que o sea, cualquier cosa.
1: Te dijeron, Lorena, sabemos ¿Qué? que a ti te gusta la panoche. Ay. Y ti, te ha un overall. y ella, no.
0: Me dieron como, es que sabemos lo que estás haciendo. Y yo como, ok. Pero era tanto a la morronguería, quiero decir, que ellas nunca fueron capaces de decirlo explícitamente. Entonces no me decía, que es que, no saben que
1: ya saben. Mo morronca es una persona que tira la piedra y esconde la mano. Eso eso, uh -huh. eso quiere decir morronguería.
0: O sea, ya sabían por qué me estaban citando. Me estaban literalmente sacando de clase. Y, y no eran capaces de decirle, como, es que sabemos que eso, lo que me acabaste de decir, a ti te gusta la panocha. Pero no, no me lo dijeron así. <risa> <risa> Pero no me lo dijeron así. Si me lo hubieran dicho así, hubiera sido... Más, más rápido, o sea, más rápido se me pasa la ansiedad, si me entiendes, pero si a ti te acusan de algo y tú eres como, ¿qué puta está pasando? Entonces, en un punto me empezó a decir, un, y yo, de verdad, yo decía como, no entiendo. Y una de las profesoras me miró que yo, o sea, hasta ese momento yo quería mucho a esa profesora de la biología. Hasta ese día, marica, ese día se murió para mí esa perra. Y <susurra> ella me miró a los ojos y me dijo, es que nosot a nosotros, nosotros tenemos una informante, y yo toda una informante que tenemos una informante y la informante nos contó, no te podemos decir quién pero nos contó que tú, que tú tienes costumbres raras, eh, que estás influenciando a, a otras personas del colegio y esto no lo podemos permitir y necesitamos que en este momento lo aceptes y que aparte de eso eh, se lo comuniques a tu mamá porque si no, eh, nosotras se lo vamos a decir
1: Chico, no
0: y yo o sea, quedé en un solo zapato, eh, yo que, o sea, a mí se los juro que yo, o sea, sin joder, yo de ese momento me acuerdo tanto, como que ese momento para mí cambió mi vida, y yo que como, puta, como así, ahí cuando me dijeron, tienes que aceptarlo, porque si no, vamos a decirle a tu mamá, yo que ese día era como, o sea, me acuerdo tanto que ese día era como un jueves, un viernes. Y me dijeron, ¿tienes este fin de semana para decirlo? Y si no, tu mamá llega, la llamamos el lunes y le decimos el lunes. O sea, era, tenía un espacio de dos días para yo decirlo y si no, le decían ellas. Y yo me acuerdo que me senté y ya como entendí el contexto de por qué me estaban llamando, ya entendí por qué habían llamado a, las, a mis otras amigas, o sea, ya entendí todo lo que estaba pasando. Yo me acuerdo que me senté y no les dije, yo a ustedes no les voy a dar el gusto de aceptar nada lo que haga yo en mi vida o lo que a mí me guste es mi problema usted no uh -huh. tiene por qué meterse o sea, eso lo tengo tan claro yo les decía, no, ¿ustedes por qué se están metiendo en mi vida? y ellas decían no, es que tú estás influenciando a personas y yo les dije, ¿a quién estoy influenciando? Tráiganme. yo les dije, a mí me gusta que me digan, quién, ¿quién es la informante? yo dije, ¿quién les dijo aquí cosas de mí? o sea, ¿a quién estoy influenciando? y efectivamente pues no me dijeron quién era la informante me dijeron que igual tenía que aceptarlo y me decían por el nombre, Laura, acéptalo ya. Y yo como, no voy a aceptar nada porque a ustedes no les importa, yo decía. Ni lo niego ni lo acepto, esa es mi vida, les dije, esa es mi vida. Y al final, como que no llegamos a ningún acuerdo, pero yo sabía que lo que ellas me estaban diciendo era verdad, o sea, era una amenaza real. Salí de ese lugar, de esa... No, es que no era una oficina, es que de verdad era como una sala de monjas. Y yo llegué a clase de nuevo, marica, yo quedé blanca, yo yo ni siquiera, o sea, está en modo zombie. yo ni siquiera sabía qué iba a hacer, pero yo sabía que si yo no le decía a mi mamá ese fin de semana, pues le iban a decir las monjas malparidas. efectivamente, eh, yo llegué a mi casa, no sé qué, empecé a hablar por messenger con, <ríe> está en mi cuarto, empecé a hablar por con messenger con una amiga mía que no era del colegio, pero que era gay y le estaba contando todo lo que me había pasado porque me sentía como Cobijada por ella, ¿sí? Entonces yo dije, no, ella me va a entender, me va a aconsejar, no sé qué. Ella tenía como dos o tres años más que yo, entonces ella como que entendía lo que estaba pasando. De nuevo, yo tenía que 14, 15 años y yo estaba, tiende, 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 le quedé en Messenger y mi mamá llegó y me dijo, como, nena, me llamaron a tu colegio. O sea, ya la habían llamado. Me dijo, llegó a mi cuarto y yo tenía, me acuerdo tanto, yo, me, yo tenía el portátil en mis piernas y me dijo, nena, eh, ya me, llam, me llamó a tu colegio, yo fui a tu colegio y me dijeron que tus amigas, no que yo, me dijeron que tus amigas te están influenciando, pero yo sé que tú no eres así. Y yo dije, pero ¿qué te dijeron? No, no, que, tú, que, que tus amigas tienen ahí unas mañas súper raras, pero pues yo estoy tranquila porque yo sé que tú no eres así. Y yo le dije, ¿cuáles amigas? Entonces me dijo el nombre de mis amigas y obviamente yo sabía ya a qué se refería. Yo, marica, yo callada, callada, callada. Y ella, pero, entonces ella solo empezó a hablar como, pero yo sé que tú no eres así, yo sé que tú no eres así, yo sé que tú, o sea, lo empezó a repetir. Uh -huh. Yo sé que tú no eres así, yo sé que tú no eres así, yo sé que tú no eres así. Hasta que llegó un momento donde yo grité, <ríe> literalmente grité, y dije como, sí, soy así. Y ella quedó verde. Y ya, ahí le dije como yo sí soy así, o sea, eso no tiene nada que ver con mis amigas, o sea, me gustan las mujeres, lo siento, pero prefiero que te enteres por mí a por esas viejas. Y a partir de ahí mi vida cambió, <risa> o sea, ya en ese momento lo puedo contar ya de una manera más tranquila, pero yo no siento odio por, esas, por las monjas de mi colegio, pero sí tengo des rencor y desprecio. <risa> porque tomaron una decisión por mí que nadie tenía el derecho de tomar, o sea, nadie tiene el derecho de meterse en la vida de nadie, y ellas se metieron en mi vida y me obligaron a hacer algo para lo que yo no estaba lista a mis 14, 15 años, y eso cambió mi vida, o sea, literalmente eso cambió mi vida, de ahí en adelante la relación con mi mamá se quebró, o sea, fue absoluta. Y todo fue gracias a una morronguería, a una cacería de brujas que hizo mi colegio, que por cierto se llama el Colegio Carmen Teresiano, recuérdenlo, el Carmen Teresiano. Y pues esa es mi historia y esta historia la traje hoy yo porque me acordé que este fin de semana que viene, el sábado y el domingo, es el, el día de la marcha del orgullo gay y América, tengo que, sí, dije, este es un tema que yo no he tocado y que a ratos como que yo hago chistes y eso, pero pues es momento de traerlo porque también yo digo la gente creerá que no tengo motivos para despreciar <risa> la, a las monjas, a la religión, al catolicismo, pero tengo muchos motivos y, y sí, y definitivamente fue una de las peores experiencias de, de mi vida y pues abajo las monjas es lo que quiero decir
1: yo quedé amiga quedé yo no me sabía esa esa historia y estoy eh, no a mí también me tocó me tocó salir del closet por culpa de otra persona pero o sea esas es historias para después pero o sea yo salí del closet a mis qué 23 años o sea yo ya trabajaba yo ya mantenía mi casa mantenía a mi mamá eh, o sea Haber salido del closet menores de edad, cuando aún dependíamos de, nuestra, de nuestros padres, eso es, o sea, es un cuento totalmente diferente. Y que Gonorrea, de verdad, tiene un corazón muy grande, porque, o sea, marica, dijisteis que no las odio. ¿Qué? Marica, yo sería como re muerte a esas hijueputas. O sea, para mí, no, o sea, no hay como una zona gris. Es como malparidas, o sea, son gente mala mala, fin, uh -huh. no es como, es que lo hicieron, porque es que eso es lo que ellas creen, porque es que creían que estaban haciendo lo correcto, no, 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 no no malparidas, mil y un veces malparidas, que gonorrea, pero es que a ti también, ¿quién te manda a usar overoles? Es que yo nunca voy a poder <risa> o sea, si tú pudieras ser un poco más conservadora y te hubieras puesto taconcitos, te eh, uh hubieras puesto chines más entubados, ¿sí? y, y, y sí, o sea, hay más más pestañinas. Eso nunca uh -huh. hubiera pasado, pero es que eso es
0: como... Me hubiera dejado el fleco, me hubiera dejado fleco. <risa>
1: <risa> o sea, para, para los que escucharon el capítulo pasado, que pues que yo dije que, que así, así yo hubiera conocido a Lorena en la época que hubiera sido. O sea, Lorena y yo ya éramos, o sea, nos conocimos en nuestros, no sé, 23 años, más o menos teníamos cada uno. Así yo lo hubiera conocido a mis 10 años, en la época que hubiera sido, o sea, yo hubiera sabido que ella era gay. Y, ahí, en, y cuando yo fui por primera vez a, a la casa de ella, en el pasillo había como, pues, fotos así como en la pared de tu <risas> familia, de, de, de tu niñez. Y había una foto tuya como con fleco y el pelo planchado y yo dije, gay, o sea, gay. <risas> O sea, es que aunque la mona se vista desea, o sea, en la panocha se le queda. O sea,
0: me no, encantó. Así. No, me encanta. O sea, ya le voy a decir así de esta manera, o sea, ya no voy a volver a decir el dicho. Con...
1: O sea, sí, mi gente, o sea, eh, amiguitos, espero que. que si, si, si de pronto una persona que no ha salido del closet nos está escuchando y usted es una mujer que usa o veroles, ya sabe que le espera, porque ya todos saben a su alrededor, o sea, y, y, ya, y no, no se busquen que les pase lo que le pasó a mi querida Cojo, por andar de, de rebeldilla, no, de verdad que no real historia que, o sea, marica, yo creo que yo hubiera cobrado una venganza muy puta con esas viejas, o sea, a lo bien, porque es que, marica, te, o sea, el trauma, o sea, en sí el momento de la interrogación, sí, traumático y todo, todo, pero, marica, lo que causó eso ...con tu mamá, y que no fue como... hay es que, que es que... ...tuvimos una, una mala racha de un año... ...no, fue algo que duró muchos años... ...por culpa... ...de unas hijueputas... ...fanáticas... ...de mierda... Ay, no ...cristo santo, ojalá de verdad... ...o sea, si sí, un rayo no las ha partido... ...espero que las parta este fin de semana... ...porque, uy no, a lo bien que... ...es que el mal no se le desea a nadie... ...a gente así, sí, amiguitos... ...hay que ser objetivos...
0: Sí y mira 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 cómo son las, las reacciones de la gente diferentes porque una amiga o sea una amiga mía de toda la vida ella sabe la historia ¿no? porque de hecho ella pues, digamos estuvo ahí en, cuando pasó esto y hace poquito estábamos hablando de un, o sea cómo se ¿sí? de la época del colegio de jajaja, y ella me dijo como yo tenía a la rectora del colegio en ese momento dijo yo la tengo en el se llamaba pura ojo, ojo la ironía, se llamaba pura, uh -huh. se llamaba purificación, eh, dijo, ay, yo la tenía en Facebook, <risa> mi amiga, la que me estaba diciendo eso, ella es, ella es cristiana, pues ella y yo, de Dios, nunca hablamos, porque, pues, obviamente, es, es, o sea, sí, tenemos diferencias, pero, pues, el resto, ella y yo, nos amamos, entonces, bueno, ella me estaba diciendo, como, ay, sí, yo tenía purificación, pero creo que se, se fue, ella volvió a España, me dijo, porque ella era española España, dijo, creo que volvió a España, porque tenía cáncer, y yo la, lo primero que le dije, le dije, el karma. O sea, lo primero le dije, eso es el karma. Uh -huh. Y ella se puso muy brava conmigo. <risas> Ay, ¿por qué dices eso? No sé qué. Claro, obviamente, o sea, ella lo vio de otra manera, pero es que nadie sabe hasta que le toca. O sea, nadie sabe sí, sí, sí. qué me tocó a mí pasar. Eh, ni nadie va a saber porque, o sea, menos que te toque, nadie va a saber. Entonces, sí, por, yo les conté esta historia en 10 minutos, pero, o sea, esto fue algo que hasta el momento de hoy eh, Afecta a mi relación con mi mamá, entonces, o sea, sí, hasta sí. el día de hoy <risa> uh -huh. Entonces, ya 15 años después Entonces, o sea, ella se puso súper <risa> Porque dices eso, no sé qué, bla, 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 no digas eso, que Dios, no sé qué Bueno, o sea, y me dijo algo de Dios y yo pensé como
1: Que Dios es un Dios de amor, bla, <risa> bla, bla
0: Ajá uh -huh. Y yo, no, y me dijo algo como que por decir eso a mí se me iba a devolver o algo así. Y yo ya decidí no como involucrarme más en una discusión, ¿si ¿sí me entiendes? Porque yo dije, Mónica, ¿para qué me pongo a pelear por eso? Si es que ya yo creemos en cosas diferentes, o sea, no, no tiene sentido. Ni yo la voy a convencer de que Dios no existe, ni ella me va a convencer de que eh, purificación no se merecía el cáncer. O sea, uh -huh. para mí, para mí, eso es karma, no sé qué pasó con las otras viejas, ella, quiero aclarar que acá no paro todo, quiero decir que esta es mi historia, quiero decir que eso fue lo que pasó conmigo, esta es una mini historia, pero esto se le hicieron a unas, si yo cuento a unas 50 personas, o sea, esto mismo que yo estoy diciendo, que hubo gente que dijo que no, que negó todo el tiempo, que hubo gente que aceptó, que hubo gente que los papás le dijeron como no importa, todo está bien, y que hubo gente que los papás dijeron, creyeron cuando las hijas le dijeron, no, no, yo no soy así, esto es un chisme, Hubo muchas ramas, ramificaciones de esta historia, pero esto le pasó a mucha gente. Y esto no paró ahí. O sea, yo salí del colegio, no, yo, o sea, eso fue en décimo. En once pusieron cámaras hasta en los baños del colegio. En los baños. O sea, qué nivel, o sea, es que de verdad esto, o sea, empezando que eso es, eh, o sea, que aún no lo graban en el baño, creo que es ilegal. Eso es delito, todo esto ¿sí? es ilegal, todo esto es delito. Pusieron cámaras hasta en los baños, que para tener vigiladas y para que nadie se relacionara con nadie, o sea, ahí paranoia hubo una persecución, o sea, no solo a mi generación, sino ahí para abajo empezaron a perseguirlas y hacerles lo mismo, entonces ya todo el mundo de mi generación para abajo tenía miedo de ser quién era, todo el mundo andaba ocultando, todo el mundo, o sea, esto cambió muchas cosas. Y yo Marica, de verdad, eso es ser uno una mala persona. O sea, sí, sí. Eso, es, eso es ser una mala persona. Y lo último que yo supe al colegio es que una vez, o sea, con esta amiga misma que, que les estoy contando, ella me dijo, ¿cómo hay necesito ir por un certificado? Cuando ya estamos en la universidad, me dijo, necesito ir al colegio por un certificado de, sí, como de grado o algo así, porque ella se iba a ir del país, algo así. Entonces yo dije, ah, bueno, yo te acompaño, normal. Llegamos al colegio, no sé qué, y en la portería, pues es un colegio muy grande, timbramos y dejaron la línea abierta de adentro, o sea, sí, yo escuchaba como que dejaron el botón oprimido y nos dijeron, ay, un momentico. Y oí cuando la coordinadora de mi época estaba ahí detrás del citófono y, y dijo a la señorita que no la deja entrar a este colegio y no me dejó entrar. Y mi amiga y yo quedamos como... Ah, pero, o Ah, sea, pero digo que fue un accidente porque la chica de verdad no se dio cuenta y después volvió como, sí, al teléfono. Dijo, ay, hola, mm, que sí, que es que la secretaria, no sé, inventó cualquier cosa. Como, ay, es que la secretaria está ocupada, ¿será que pueden volver después? O sea, ella obviamente no repitió lo que dijo uh -huh. la coordinadora, pero pues yo después de 10 años uno ya le conoce la voz a todo el mundo y pues fue la coordinadora que me prohibió la entrada allá. Eh, entonces no paro ahí, <ríe> o sea, quedó, eso quedó como un registro de las zorrandas de ellas, el colegio, se, según entiendo por mi amiga la cristiana, según entiendo el colegio como que se este año como que es, lo, se lo vendieron, o sea, como que se disolvió, creo, eh, me alegro, <ríe> me alegro mucho, era de muchas monjas, eh, hay amigas que todavía me dicen como, ay, te acuerdas de la monjita tal, que era súper linda, ay, te acuerdas de la monjita tal, y yo solo... Recuerdo con resentimiento a las monjas, o sea, amo lo que pasó con mis amigas y yo contaba historias de eso, pero, pero en la situación actual, yo digo, como todo lo malo para ellas, para las profesoras, las dos que me citaron ahí, de verdad, yo digo, marica, ojalá alguno de sus hijos sea, sea Rupol Reis, <risa> ojalá sea Dana Sultana, o sea, yo deseé que ojalá, para que se les quite la maricada. Y ya, esa es mi historia. Entonces, eh, mi, mi, mi moraleja de mi historia es que no se dejen presionar por nadie, porque pues si ustedes no están listos para salir del closet no pasa nada. Pero no arrastren con ustedes o guarden con ustedes a gente que ya salió del closet Entonces, no se metan en una relación si ustedes no están listos. Eh, y salgan cuando ustedes quieran, pues no se dejen presionar ni por los curas, ni por los pastores, ni por los ni, o sea, por nadie. Esto es una decisión propia.
1: Sin palabras. Sí, ahorita que lo de él, que ojalá alguna, algún hijo les hubiera salido, ojalá un hijo, ojalá, ojalá todos, ojalá ellas se hayan vuelto gays. Una, una vez En un parque eh, yo estaba con mi ex y estábamos sacando el perro a él y yo le di un pico a mi ex, un pico en la mejilla y, y pasó una señora con dos niñas y nos empezó a insultar, o sea, la historia es más larga, pero nos empezó a insultar y a gritar, pues, cosas homofóbicas, y, y yo le dije que, yo le dije, ojalá esas dos putas que tiene ahí <risa> detrás, o sea, porque andaba con las dos niñas, le salgan bien lesbianas y bien perras, <risa> porque amiguitos, o sea... Así es que es, así es que es y espero que de verdad al día de hoy eso pasó, hace que unos seis años o algo así, espero que esas niñas de verdad sean las más lesbianas de todo Bogotá y que esa señora esté sufriendo harto por la lesbiandad de sus hijas, por la amparo.
0: Las más zapa. panocheras.
1: Por zapa, es que yo hubiera estado en cuatro y me hubieran estado ahí, le quedele y tres manos ahí detrás mío y yo, ah, 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 ah. ah. O sea, obviamente sí, pues gritenme lo que sea, güey, es un parque, hay niños, está, pero puta, estábamos sacando un perro y yo le di un pico en la hijo de puta, me hija y que me empiecen a insultar, no, amiguitos conmigo. ¿no? <ríe> sí, y mi ex y dice, porque él no se queda atrás, ¿no? Él, él era más grosero que yo, y le dijo, ah, deje de ser tan sapa porque no va ah, bien? porque no? Usted aquí preocupada por nosotros dos, vaya a ver, a ver, qué, ¿cuál hijo de puta, Cacorro es que se está comiendo el Cacorro de su marido? está tan resentida es porque su marido también le gusta por el culo y todo esto delante de las niñas pero me arrepiento jamás jamás espero que esas niñas hayan, hayan aprendido de esa, de esa interacción que uno no se tiene que meter en la vida de nadie fin
0: me, me ha gustado tener esa, ese tipo de respuestas o sea este, este tipo de respuestas eh, antes que sus hijas no sé qué, oh, me hubieran encantado, las horas de sus hijas me hubieran encantado aparte que la coordinadora del colegio la hija estudiaba ahí mismo si ¿sí me entiendes, entonces te imaginas la ironía de que la hija de la coordinadora también, no marica, top que era sido la más panochista del mundo
1: hay una, hay una, hay una yo no sé ya qué es, eh, senadora bueno, una política colombiana que se llama Vivian Morales ella es cristiana es la que desde el momento uno ha hecho toda la guerra a todo el mo movimiento, o sea, a la comunidad LGBT, X, Y, Z y, y, y se le ha hecho la guerra a todo lo que tenga que ver con, con pues como políticas de, de igualdad, de tolerancia para la comunidad LGBT, adopción legal, bueno, en fin y la hija de ella es probablemente la persona más lesbiana que yo he conocido después de Lorena, o sea, es demasiado, es más lesbiana, es más lesbiana que, que, que Lorena, o sea, o sea,
0: ya juega fútbol,
1: sí, o sea, Lorena era solo bebes, esta vieja era oles, bien, era, con, era con botas pantaneras. <risa> No, verdad, o verdad, es una vieja hiper mega lesbiana y yo decía como las ironías de la vida. O sea, esta señora súper fanática, haciéndole la guerra mm -hmm. a todo lo que su hija es. Eh, y también la, con, con la hija tiene una relación de mierda, porque pues, o sea, no, o sea, ni modo, o sea, muy descarada ella, donde espere tener una relación eh, bueno. muy con su hija, siendo así de malparida.
0: de no sabía eso, no sabía, si sí sé quiénes vinieron a murarles pero no sabía que la hija era... Era medalla de oro en, en panochería en
1: panochería. Eh, ella, no, ella, ella fue a, a, a Berlín y se un, eh, un trofeo por eh, la Mercuca más tiempo.
0: <risa> eh, <risa> Me salieron las se me salieron las pasas, al igual que a ella.
1: Ella, ella se ganó un, un, un trofeo por, por la mercuca como siete horas seguidas. No, esto lo sé porque Vivian Morales iba a la iglesia a la que yo iba y su hija también, ah, algunas okay. veces, pero, pero pues la hija, o sea, se le notaba obviamente que iba reobligada. Uh -huh. Y ya, pues, eh, o sea, en un momento, o sea, ella fue sí una que otra vez y ya un día dijo a la mierda esto, o sea, es, que es esta vaina. Y la mamá, abajo la mamá también, abajo la mamá.
0: O sea, y de ahí se fue para Berlín. O sea, ya salió de la iglesia, dijo abajo esto y se fue para Berlín a las competencias. Es, es uh -huh. <ríe> a representar a Colombia. Sí.
1: <ríe> Campeona de vaginación. Campeona olímpica de vaginación.
0: Me encantaba buscar, solo va a buscarla para, para hacer. Por cierto, o sea, esto no es jodiendo. Yo este año lo que hice fue, o oh, a final del año pasado, bueno, hice, o sea, busqué a las dos profesoras que me citaron y las busqué, como saben, en Facebook y les escribí una carta. No se las he mandado, pero sí. Y no dice cómo hace ah, rato mierda, no. Solo les redacté algo como de, como para dañarles la conciencia, como para dañarles el día. Y ahí las tengo, o sea, no la he mandado, pero. Estoy esperando el momento preciso. O de pronto a llenarme un poquito dañe, más de rabia. Dudo
1: que eso les daña algo y para asegurar, porque pues la conciencia de esa gente es muy negra, eh, uh -huh. o no tienen. Yo te aconsejaría que cuando mandes la, la, las cartas, eh, cada carta la mandes con una serpiente.
0: <risa> o la jeringa de bienvenidas al mundo del SIDA también funciona. <risa> Pero bueno, eh, o sea, cuéntanos tú. <risa> ¿Cuál es el hilo rojo con la canción de hoy?
1: El hilo rojo de hoy, eh, eh, o sea, la canción de hoy se llama Laura no está, del de, eh, italiano Nick. Empecemos con la letra y ahí se van a dar cuenta de por qué, o sea, de por qué esto tiene que ver con lo que hemos contado.
0: No, pero ya encontré el hilo rojo, ¿eh? que la canción se llama Laura no está. Eso fue lo que le dijeron a mi mamá cuando llegó a la casa un día a cascarme. ¿Dónde está Laura? Laura no está. <risa>
1: ¿Y dónde estás ahí, puta? ¿No? Ella se puso un héroe y salió.
0: ¿Qué cara? Qué? ¿Qué
1: se puso Ahora espera. Es que me la llaman ya.
0: <risa> les voy a contar datos, porque ustedes saben que yo siempre les cuento unos datillos antes de empezar la canción. Esa canción realmente se escribió primero en italiano. Y la canción en italiano se llama Laura Noche. <risa> con los dedos, las yemas de los dedos pegados. Laura sí. Noche, uh -huh.
1: ajá, los
0: dedos. Y yo lo hice acá, pero pues, ustedes no me están viendo. Eh, la escribió para esta canción, que esta canción es muy buena. No la hicimos porque sea mala, como otras cosas. Esta canción nos parece, o oh, a mí me parece muy buena, a ver, no sé si a ti te parezca buena, a mí me, no, encanta. me
1: encanta. O sea, de las 32 canciones que hemos hecho que no me gusten o que yo diga odio, por ahí cinco, de resto todavía que me encantan, que problemática sí que pedófila sí, pero me encantan Amiguitos, a Roberto pecho
0: esta canción para esta canción se necesitarán tres personas Nick, que se llama Filippo Neviani Massimo Barini y Antonello de Santis, o sea, ¿quién se llama así? no es que esto es, más italiano, no se puede tres personas uh -huh. se necesitarán para esta canción hay un chisme porque tú me dijiste ahorita bochinchera oh, Tú me dijiste muchas cosas, me dijiste arepera, me dijiste muchas cosas, pero una de las cosas que me dijiste fue bochinchera y voy a armar un bochinche acá y es que uno de los chismes es que este man escribió la canción porque él estuvo cuadrado con Laura Pausini y terminó la relación mal y él escribió después esta canción en honor a Laura Pausini. ¿Quién es Laura Pausini? Si ustedes no saben quién es Laura Pausini, ustedes, ay, sí, ustedes nacieron después de él lo que pasó él, ¿no? el 11 de septiembre, porque Laura Pausini, pues clásica de la vida. Y ya, esos son todos mis datos. Bebé. ¿Quieres empezar o quieres decir algo más?
1: No, no, empecemos. Entonces, dice, Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Entonces aquí pues ya, o sea, no, esto creo que no necesita mayor explicación, o sea, él nos está dejando bastante claro que él ya no tiene nada que ver con Laura. Bueno, o sea, que no está con Laura, porque tiene
0: mucho que ver con ella. Pero me da un poco de temor. O sea, si no supiéramos que sigue en las letras, si yo leo Laura se escapa de mi vida, yo diría, marica, la tenía en un sótano. <risa> <risa> no, <eso> es <risa> para... Dime así si no. Siente,
1: así es como se siente cuando uno está todavía muy enamorado de una persona y esa persona ya no. Y esa persona es la que o le termina a uno o, o, o la que simplemente pues uno siente que pues que ya no lo ama a uno igual que antes o sencillamente ya no lo ama a uno. Así es como se siente, o sea, como que se me, se me fue, se me escapó. O sea, esta, 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 esa, esa línecita me llega al alma.
0: Ok, sí, 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 continúa
1: Y tú que si sí estás, preguntas por qué la amo a pesar de las heridas. Entonces, ya vemos que esta canción, él se la está cantando a la persona con la que él está ahora, en este momento, o sea, no sabemos si ella es su novia, si ella es su, su entuque, su, su chica de paso, su machuque, su amiga, no sabemos, pero es una persona que, con la que él está ahorita.
0: Sí, o sea, tú leíste esas dos frases y yo acá como que, o sea, este lado del micrófono dice como, uff, tremendo. Porque tremendo, tremendo de los dos lados, tremendo uno cantar esto, cantarle esto a alguien y tremendo que a uno sí, le digan claro. esto, que tremendo uno es, ajá, uno estar con una persona que, o sea, que una persona que te acepte, que aunque eso en medio de todo me gusta, que sean sinceros y que te acepte uh -huh. como si sí, tú eres hermosa y lo que sea, pero es que yo amo a otra, ¡Oh, tremendo, a o sea, pesar de cuando uno a alguien se le escapa, es, ah, se me escapa es porque de pronto yo hice algo malo, Uh -huh. pero abajo cuando dice la amo a pesar de las heridas es que Laura también lo lastimó a él o sea, fue una lastimación mutua un lastimamiento sí. va y viene de, de los uh -huh. dos lados continúa
1: dice, lo ocupa su recuerdo no consigo olvidar el peso de su cuerpo gente, lo ocupa todo su recuerdo o sea, no hay nada que él pueda hacer que no involucre o sea, a no ver. hay momento del día en el que Laura no está en la mente de él. Con eso también me identifico demasiado, porque, uh -huh. o sea, a pesar de que yo sabía que no, o sea, que, que él me hacía daño, que lo mejor para mí era no estar con él, no había minuto del día en que yo no pensara en ese triple hijo de puta, en que yo no lo extrañara le pidiera a papito Dios que por favor lo trajera de vuelta, en el que yo no quisiera llamarlo en el que yo no llorara o sea, todo lo grave y era porque yo no conseguía olvidar el peso de su cuerpo, porque es que él era muy grande, él era gigante
0: no, él era gigante, o sea, él también lo ocupaba todo físicamente lo ocupaba todo <risa> espacialmente
1: o sea, bochinchera y gordofoica escuchen eso <risa> Ella cada vez va pelando más el cobre. A mí, a mí, a mí, a mí verdad, me, me. O sea, Lorena nunca deja de sorprender. Nunca, y nunca, altofóbica. Nunca, nunca, nunca termino de entender. Nunca termino de, 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 de conocerla del todo.
0: Yo, no, yo estoy. A yo, mí, yo también me siento súper identificada porque también estaba entusada un par de veces. Y, o sea, esa sensación de uno no poder putanir, hacer chichi y acordarse de algo me parece lo peor. Yo no podía ni siquiera pasar por el estante de los champús, de los, eh, porque yo sabía cuál <risa> <el> champú. <risa> Me gustaba ya O sea, de verdad, desastroso. Uno no podía comer, uno no podía dormir. Yo sé es que un, a ti también te pasó. Es un luto. Sí, no es. Ajá, literal, ¿no? Y literal, y mi psicóloga decía, es que eso es un luto, porque literalmente sí. perdiste a alguien de tu vida. Es un luto. Entonces muy hey, y muy hey, como, y en, como yo
1: lo describo es es como como cuando una persona se desaparece o sea literal como desaparece del verbo que hay que pegar fotos en los postes y en las paredes para que la encuentren porque es una es una incertidumbre de, o sea esta persona se me fue de la vida o sea la perdí o sea estoy vuelto mierda es un luto estoy llorando su pérdida pero uno como que guarda la esperanza de que vuelva, ay no, qué angustia tan hijo de puta, o sea, con los muertos uno al fin y al cabo, o sea, duele obviamente, que gonorrea, pero pues uno sabe que muertos están, pero con las terminadas, o sea, con las tusas, es una cosa de que también está pensando en, 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 en o sea, gastando mucha energía en que, ay, ojalá, ojalá me llame, ojalá me escriba, ojalá venga, ojalá me caiga de sorpresa, ojalá, o, ojalá me necesite, ojalá me esté pensando, no, no, o sea, verdad, Cristo me guarde sí. volver a sentirlo.
0: No, no, y siento. O sea, esta canción está también escrita que uno siente el dolor de NEC. O sea, uno siente que de verdad ¿Mm? la está pasando a las patadas.
1: Sí, esta canción por eso me gusta tanto, porque es una, es una canción para pasar tusa Si usted es una persona que está entusada, eh, un día team báñese en la noche, escucha esta canción, grítela, cántela, llórela y lo va a dormir como un bebé. Se lo aseguro. Tal Continúo. Dice, Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel.
0: Bueno, creo que acá, en esta, creo que en esta frase hay dos tipos de tusas, ve Creo que tú conoces un tipo de y yo conozco otro tipo de tusa. las dos son igual de mal, pero entonces, ¿a qué voy? Tú has conocido la tusa de Neck, de que pueden estar con alguien más, y dicen, como, que igual es que yo amo a Don Alto y yo estoy del otro lado que de nuevo no es que ninguna sea buena ni mala sino otro tipo de cosa que yo literalmente yo no quería que nadie me mirara me hablara porque solo me hallaba con esa persona todo muy paila o sea todo es, todo esto muy paila
1: bueno dice es enfermizo sabes que no quisiera pesarte a ti pensando en ella yo quisiera pensar que este mal le está diciendo esto a esa vieja en la mente porque, puta, que le digan esto a uno en la jeta, o sea, mirando a los ojos. Uh -huh. Qué gonorrea, qué dolor. Y bueno, y también la persona que decía como, ay, no, pues igual yo quiero estar contigo a pesar de lo que me estás contando de Laura. Es una persona que, o sea, le gusta el sadomasoquismo. Bueno, que, 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 o sea, quiere que la pisoteen y la arrastren y que no se tiene ni un gramo de amor propio. Sí, o sea, no me cabe en la cabeza que a alguien le digan, o sea, mujer o hombre que le digan esto, y sea como, como, ok, listo, yo asumo las consecuencias, o sea, yo igual quiero estar contigo, tú me gustas. O sea, yo sé que amas a Laura, que si me besas piensas en ella, pero pues como que igual a ah, me gustas tú. Eso también es enfermizo, <risa> ese comportamiento también es enfermizo.
0: ¿Y quién no ha besado a alguien pensando en otro? Lo cual, porque somos así, o sea, y somos me refiero a la raza humana, <risa> no a ti
1: y a mí. Pues yo literal en esos tres meses que estuve acá, yo besé como a unos 30 manes pensando en uno. <risa> o sea, como que no me lo podía sacar ni de la mente ni el, ni el corazón en ningún instante. Y esto, pues, eso era lo que yo sentía con, con Don Maravilloso. Yo nunca le dije esto. Y cuando, yo, y cuando la, la, las dos veces que, que lo tuve que botar a la basura, <coughs> le inventé otro tipo de cosas, pero pues no le dije como, ay, es que es que voy a volver con mi ex, no, 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 porque siento que eso ya hubiera sido como darle un golpe aún más bajo, y pues tampoco, o sea, eso, eso no venía ni al caso, o sea, y, a, y aparte, pues, al final y al cabo sí era un problema mío, bueno, o sea, yo no podía estar con él porque mi problema era, pues, que yo no podía superar al otro mal, pero, pues, en esos detalles yo no entré, porque decirle eso a una persona siento que, uy, no, marica, muy denso, o sea, muy denso no decirle esto a alguien en la cara.
0: Tú cuando, o sea, tú terminaste con Don Gigante y te fuiste para Finlandia y dijiste, me voy a meter a terapia. Y hiciste vergoterapia.
1: No, yo, yo, yo llevaba como aproximadamente seis, ocho meses en terapia, no me acuerdo. Y para venirme acá la primera vez dejé la terapia. Me rendí con la terapia porque eh, sentía que me estaba haciendo más daño, que, que me estaba haciendo más mal que bien. Y, y sí, y eh, la vergoterapia es lo mío. La no, me parece...
0: Sí, no, hay que juzgarme, si eso te funciona a ti, maravilloso. O sea...
1: Sí. No, la verdad. Sí, porque... O sea, que me distraigo. Ah. O sea, lo distraía uno y me, me ocupaba y pensaba en otras cosas en, en, en durante el día, pero al final yo llegaba, o sea, cuando ya volvía a estar yo solo eh, a la hora que fuera, o sea, así fuera una hora del día que pasara solo, esa hora miserable, miserable, <risa> o sea, me sentía como una basura y pensando todo el tiempo, Ay, ¿qué estará haciendo? ¿Qué me estará pensando? Uf, patético. <risa>
0: Totalmente, pero continúa, continúa.
1: Dice, esta noche intentaré una tregua, ya no quiero pensar más, contigo olvidaré su ausencia.
0: No es que Nick de verdad me llega al fondo, al fondo, <risa> como ningún otro hombre me ha llegado. Y creo que el, creo que lo que aborda la tosa es esa frase, no quiero pensar más, es eso. Eso es lo que, es lo sintetizar la teusa de una, es como, marica, no quiero pensar más. O sea, ni bueno ni malo, porque a veces la gente es como, hay que pensar las cosas pero Es que no quiero pensar en nada, uh -huh. no quiero pensar en nada. Ya, o sea, quiero poder ir a, por ejemplo, eso, por eso es que a ti y a mí nos gusta, por ejemplo, ir a cine. Porque uno, hay que piensa nada en lo que le nada. está pasando a Pepito uh -huh. en la película. Que están uh -huh. matando a cuchillas a Juanito, o sea, uh -huh. eso, y ya, pero... Uno ir por la calle, uno verse con un amigo y que te diga, ay, me pienso en eso. <risa> <risa> si uno pudiera, o sea, si uno pudiera, yo sé que haría, por esa película de Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, es como tan chévere porque experimenta como lo que todo el mundo ha querido hacer, como, ay, ya, me lo quiero borrar, trim, ya, borrado. O sea, <risa> si uno pudiera, es como, hola, oh, quiero... No, yo me la pasaría en eso.
1: <risa> yo también, yo también. Me hubiera Pero... ahorrado mucho, mucho dolor en mi vida. Sí, y no, y no solamente con respecto a tusas amorosas, o sea, si uno pudiera, no sé, o sea, borrarse de la mente la muerte de alguien ¿no? o una amistad que terminó mal, yo, o sea, yo pagaría lo que fuera por no tener que sentir ese, ese tipo de... Sí, o sea, por no tener que pasar por esos procesos. Odio la, la sola palabra, procesos, la odio, la odio. O sea, uf, no soporto, no, no puedo con los procesos, ya no quiero más procesos en mi vida. O sea, no, o sea siento, que, siento que mi vida es, bueno, o sea, decir esto es como si mi vida fuera la, la vida más difícil del mundo. Obviamente no. Pero la, la vida entera en general, o sea, no solo la mía, sino que la vida es un proceso. Es un proceso lleno de procesos. Ay, no que mamera Qué mamira, que mamira es enfermizo sabes que no quisiera <risa> estar en ella
0: sí y o sea esa frase cuando él dice contigo olvidar eso su ausencia creo que es, la, es el himno de los que dicen ah, hay un clavo o saca otro clavo uh -huh. que no es verdad <risa>
1: o sea. no y, y efectivamente yo y a la gente hoy en día le puedo decir o sea eh, amiguitos eso es mito un clavo no saca otro clavo. Y si un clavo les, les saca otro clavo es porque el primer clavo nunca estuvo bien clavado.
0: Sí. Porque recuerden, uh -huh. o sea,
1: nunca olviden que la palabra de Dios dice: Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Sí, o sea, el clavo no estaba bien clavado. Tesalonicenses, 10. Si el clavo no estaba bien clavado. O sea, y llega otro y lo saca es porque, pues, Marica, no bueno, está bien clavado. Pero si un clavo está bien hasta el fondo, de puta, o sea, y sosteniendo, o sea, una casa entera. Y llega otro clavo y tic-tic y lo saca, Marica, bueno, pues, o sea, no se puede. O sea, si, si, si está bien, bien, bien clavado, no va a llegar cualquier otro, otro clavo a sacarlo. O sea, también uh -huh. dice la palabra de Dios que donde pisa una que donde pisa una leona... <risa> Esto es un dicho franguizo, donde pisa una leona, una gata no borrará sus huellas. <risa>
0: <risa> Efesios <risa> 24.30
1: Cuando ustedes vean que alguien, y esto pues no por lo general lo, lo, lo comparten mujeres... Si ustedes tienen si, una mujer en sus redes sociales que comparte este tipo de imágenes y con letra cursiva y con, y, con, y con imágenes de, de paisajes de fondo, eh, elimínela. O sea, porque guisa como ella sola, <risa> lamparosa como ella sola, eh, básica no, chao, chao. En
0: la vida, en la vida había oído esta frase tan guisa, sí. <risa>
1: ¿De qué tiene sentido? Tiene mucho sentido, o sea, porque yo, para borrar las huellas de un león muy pesado, me metí con un gatico y ese gatico no pudo borrar las huellas del león. Era el gatico más precioso y más adorable y más juicioso y más increíble del planeta, o sea, el, el gato más único, más irrepetible lo era pero, o sea, es que un gatico no puede orar las huellas de un león, mis amiguitos, o sea, es que esos dos más dos son cuatro.
0: Tu león era como el, el que dejó caer a Mufasa, en... <risa> <risa> tu león era Scar.
1: <risa> tal cual, tal cual. Sí,
0: esos que se comían las hienas así, pero pinchas, o sea, esos que tienen...
1: <risa> bueno, <risa> continúo, dice... Este es el coro. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé. Yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. De verdad, esto no es que cada, cada palabra de esta canción me llega mucho al alma porque cuando él dice, o sea, cuando dice el tal vez, o sea, si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, y luego dice, no lo sé. O sea, el man está desesperado y el man quiere tratar lo que sea. Y yo por eso utilizaba las aplicaciones y cuando vine acá la primera vez y bueno y la segunda <risa> antes de conocer a mi hombre yo tenía siempre o sea yo quedaba de verme con alguien pero siempre tenía al menos un plan B o sea es decir al menos un man ahí en remojo en caso de que el man uno me quedara mal pues entonces me veía con el man 2 y a veces tenía dos o sea tenía plan B y plan C y cuando por alguna razón se me quedaba mal y yo no tenía más plan ¡Ah, puta. Me querían enloquecer, me querían enloquecer. O sea, porque yo sentía que si yo estaba solo, no sé cómo sentía que el tiempo no valía la pena si yo no estaba acompañado. Fuera de quien sea. Así fue una cita de mierda. Si fuera un man que me cayera como una mierda, pero yo quería estar acompañado, sí o oh, sí. Y era, y yo quería, ojo, oh, porque cuando uno está entusado o bueno, cuando yo estaba entusado, estaba desesperado por por no solamente como, ay, quiero distraerme y estar acompañado porque pues sí, obviamente uno puede hacer eso con amistades, con la familia, pero había momentos en que yo decía, "Puta, necesito sí, sí, sí o sí a un man." O sea, hay como como un vacío en mi corazón, bueno, había un vacío en mi corazón que no podía llenar nadie que no fuera un man. Y, y obviamente marico, un desconocido no va a llenar un vacío en mi corazón de una mierda o sea obviamente no, pero así era como yo lo sentí, yo sentía que, que esa era la única forma en que iba a poder como superar la tusa tan hijo de puta, pero ese es ese desespero, como, ay, como y, y si y si nos comemos, tal vez ay, pues lo olvide a él ay no sé, pero venga, venga, métame rápido, rápido, rápido o sea eh, es, es un desespero ¿no? o sea, es desespero, es una sensación de desespero
0: eh, decisiones sabias decisiones sanas, eso era Mateo, Mateo alias decisiones sanas, era <risa> no, que yo no puedo decir nada ¿no? porque igual yo no lo vivía así, pero igual tampoco la manera en la que yo lo vivía igual era bien, porque lo que yo hice fue al contrario, o sea, como que mi instinto de supervivencia de, de lo que, por ejemplo, de, de pasar tantas cosas mal sola, como que yo ya misma lo que hago es aislarme, entonces no salía no, o sea, yo ya era el otro extremo de ¿eh? De que yo no quería nada, no quería hablar con nadie, si ¿sí me entiendes. Y eso también es baila porque nos está tragando todo. Uh -huh.
1: Entonces,
0: también uh -huh. mi decisión, cero sana. <ríe> ni con ni, ni un clavo saca otro clavo, ni tampoco aislarse lo soluciona. O sea, nada. A mí una vez me imagino que a ti también, porque pues cuando uno, yo sé que uno termina y vuelve, no termina igual, porque uno es así agua. Pero a mí una vez me pasó de que. A mí me llamó una ex cuando yo estaba con, ya con alguien más y yo se, pude, digamos que pude sentir ese fresquito que mucha gente ha querido sentir, uh -huh. ese fresquito de, ah, ya estoy más tranquila, ni siquiera era que estuviera enamorada en ese punto, sino que ya estaba más tranquila y ella todavía, hasta ahora, no, no todavía, sino hasta ahora estaba viendo la tusa entonces no me, como es por ahí, no me alegró pero sentí fresquito. <risa>
1: Que viva el fresquito, el, la sensación de sentir fresquito me encanta. Tome para que lleve.
0: Era lo más cercano a la felicidad que podía estar, era sentir fresquitos. Entonces, sí, sí,
1: sí. <risa> sí, o sea, y aquí cuando él dice, yo solo no me basto, quédate. O sea, eso es, sí, o sea, es, o sea estar solo como que es, o sea, lo que recomiendan los terapeutas es que uno esté solo pero a la hora de ponerlo en, en práctica, eso es lo último que uno quiere, eso es lo más difícil de hacer, quedarse solo después de una tusa, fue es que, no, y a mí incluso, o sea, se me hace, o sea, me cuesta mucho, me cuesta mucho, mucho, mucho eh, eh, estar solo, en general, o sea, no solamente en cuanto a una relación, sino que a mí, digamos, no me gusta vivir solo, empezando por ahí, un gran sabio dijo, un amor que termina así, qué mal sabor para seguir, qué gran deseo de morir, se llamaba Eddie Santiago, amiguitos, voy a tener más razón, qué gran deseo de morir, es que de verdad, como que lo, lo, la, la, como la mejor forma de, de describir una tusa es que de verdad, o sea, en mis tusas yo me he querido morir, o sea, como que se me, se, el mundo se me ha acabado, y qué gonorrea que el mundo de uno dependa de un de puta, y aparte un, mal que, un man que era un de puta con uno, o sea, que fuera, era, no, es que era el mejor novio del mundo, pero era un, un pedazo de basura, o sea, era, era un, un, una recontramierda conmigo, y como persona en general, y yo, y yo quería eso, o sea, yo, 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 yo o sea, quería, como que para mí mi vida no tenía sentido si no estaba con ese hijo de puta. Es que yo decía, es que sí, es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta.
0: Sí, te entiendo, te entiendo yo. Pero eso, eso con lo mío es el otro extremo y, por ejemplo, yo sé estar sola y a mí me gusta estar sola, pero fue algo que saqué por el trauma, literalmente. Lo cual tampoco es... Siento que sea la manera más adecuada de uno aprender a estar solo. No. O sea, no, no, no lo es. Bebé. Yo sé que no lo es, pero digamos que sea, entre comillas. Tu, lo bueno. tu forma Dime. de
1: actuar, es igual, o sea, sí, no es, lo, no es lo ideal, pero tu forma de proceder es más saludable que mi, mi forma de proceder. O sea, mil veces es mejor. Que tu clavación. Es, es mil, es mil, sí, eso sea, es mil veces mejor no quedarse solo en la casa y no hablar con nadie a ponerse a verse con un extraño cada día y pretender comportarse o que ellos se comporten como novios con uno, o sea, un extraño cada día, qué putas, qué putas, o sea, autodestrucción es inminente en 5, 4, 3, 2, 1.
0: Por eso es que yo sé que nosotros dos no vamos a curar el cáncer, solo por eso. <risa> <risa> por eso es que yo sé que nosotros dos no somos el futuro del mundo. De pronto el futuro, el entretenimiento, o sea, por favor, pero del mundo… <risa> O sea, edificar, ya lo dijimos, no edificamos, nada. No.
1: Bueno, continúo, dice, Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. O sea, eso se referirá al corazón, porque uno como rompe la pasión, porque pasión él mantiene, porque pues igual se lo quiere meter a la otra.
0: Creo que ahí es como la diferencia entre sexar y realmente tener pasión. O sea, porque pasión yo siento que es alguien con, con quien uno quiere mucho, o sea, en una noche de pasión, pero es con alguien que hay algo. Pero pues, digamos, fisiológicamente, <risa> físicamente, pues, pues sí, tú te puedes arrochar por muchas cosas, bebé, pero no necesariamente quiere decir que sientas pasión por... O sea, por ejemplo, lo que te pasó, tú te podrías acostar con... Pepito Pérez, pero eso no quiere decir que sintieras pasional al estar con él, solo que estabas desparchado.
1: No, y la verdad, o sea, en mis en momentos de tusa, como que yo ni siquiera era que estuviera recho, o sea, simplemente, y pues de esto me di cuenta mucho tiempo después, que yo lo único que quería era pues, o sea, obviamente llenar un vacío, ¿tú? pero yo no era como que, ay, quiero culiar, quiero culiar, no, o sea, como que pues sí, terminaba culiando con todo el mundo, pero yo en el fondo yo quería que me abrazaran, que me dieran picos en la frente y pues, o sea qué puta, o sea enfermizo yo, queriendo que extraños me, 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 me trataran así y cuando me trataban así, justo eran los que menos me gustaban ¿Por
0: qué, porque ¿de sí? qué me sirve? hay que me quiera la persona que no quiero que me mm. quiera
1: tal cual Continúa Ok, dice. Laura quizá ya me olvidó y otro robó su corazón. Yo solo sé decir su nombre. No recuerdo <ríe> ni siquiera el mío. O sea, ¿quién me abrigará este frío? Eso suena un poco como, venga, abrígueme, abrígueme este frío.
0: ¿Abrígueme este? Caliente.
1: Sí. sí. <ríe> a, abrígueme este frío a ver si me lo calienta. Eh, entonces... Esto también es otro tema de las tusas, es que ese pánico que tiene, que tenemos todos los seres humanos uh
0: -huh. de
1: que nos superen primero de lo que nosotros superemos a nuestras exparejas, porque se siente como una derrota. Saber que la expareja de uno ya tiene a alguien y que uno, que uno no ha podido superar la tusa, o sea, que uno sigue pensando en esa persona, extrañándola y bla, y vuelto a mierda, eso se siente como una derrota, ni la hijo de puta y qué gran deseo de morir. En cambio, cuando uno, es, uno, uno supera a esa persona, primero se siente como un triunfo. No es como, Tommy Tommy y, y lo que tú dijiste, o sea, que te, te llamó tu ex a decirte, ay, extraño cómo huele tu vagina, no sé qué. Y tú como, no, ya. Estoy con otra, o sea.
0: Ya olí otra y dije, no, es que la otra huele sí. más rico.
1: Uh -huh. Lo siento, pero pues tú tienes tu infección vaginal con hongos y pues a mí eso no. Eh. <risa> Pero sí, eso se siente, o sea, esa es, es la cosa, uno, uno siente un fresquito, uno siente un fresquito y uno es como sí, sí, o sea, gracias Cristo, gracias Cristo, gloria a Dios, ¿por porque yo superé a esa persona primero.
0: Creo que cuando a mí, me super, a mí me superaron, primero me sentí, sí, derrota, pero lo que uno siente, que no debería ser así, pero así lo sentí, me sentí como humillada, eso fue lo sí, que sentí. sí 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 O sea, porque por, esta misma ex del que estaba diciendo que me llamó, si ella tardó seis meses en llamarme, es porque esos primeros seis meses ella estaba con alguien más, Ajá. que yo sabía. Entonces realmente ella fue la que me superó primero y esos seis meses, o sea, yo duré años en, en TUSA, quiero decir, años. Pero esos primeros seis meses yo me sentía era como humillada, yo decía, literalmente me cambió, o sea, fui como salto de un lugar a otro, <ríe> como si nada pasara. Eso fue lo que me dio más duro realmente. Como si uno no valiera una mierda. Como así, ah, no. ah, ya no estoy con Lorena entonces ahora me voy con Pepito. Sí. Uh -huh.
1: Ok, continúo. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarlo. O sea, ya con esto confirmamos que este man no está diciendo esto en la mente. O sea, él está diciendo esto a la nueva de frente. Uh -huh. Pero pues lo entiendo, es que no puedo. O sea, es que, porque de nuevo esto no lo controla nadie. Uno controla lo que hace. Pero nadie controla lo que siente. Desafortunadamente, que podemos poner la mejor cara, dientes para afuera y decirle al mundo, como, ah, pues si no te gusta, cámbialo, vendrán cambios, pero puede que por dentro uno se sienta como una recontrabasura. Y bueno, y, y hablando acá de la dueña de esa frase, Carmen Villalobos, con todo respeto, o sea, si ella hubiera estado tan bien como decía estarlo, cuando se acabó su relación, o sea, hubiera, hubiera, hubiera durado un tiempito, un, un tiempito más, más extenso sola, pero no, ella a los dos meses es... ya está <ríe> comprometida, o sea, como que... Sí,
0: ella encontró quien le, besar, le diera picos en la frente a la semana.
1: Uh -huh. Entonces, o sea, uno de dientes para afuera uno puede decir como, no, yo estoy bien, ya lo superé, ¿qué? o sea, he estado meditando, estaba enfocada... En mis proyectos, hago yoga, eh, hago ejercicio, tengo un horario súper estable, duermo muy bien, pero puede que, o sea, que igual por dentro, o sea, sienta en, en todo momento como esa, esa tusa y, y que en, en cada minuto esté pensando en el ex. No lo eh,
0: sí, sí, sí. Continúa. Entonces
1: dice, creo que es lógico, por más que yo intente escaparme, ella está. O sea, pues lógico tampoco es.
0: Yo quiero resaltar el, la forma en la que Nick canta esa parte. <ríe> es tan lamento que la grita. Sí, o sea, sí, sí. creo que... O sea, literalmente es un grito. Él no uh -huh. dice creo que... No. <ríe> uh -huh. Es lógico. O sea, me encanta. Y está cuando... O sea, digamos está que ya me soñé que yo iba a karaoke. O sea, tan quiero ir a karaoke que <ríe> me soñé que iba a karaoke. Esta canción es muy buena para karaoke y esta es la parte, cuando ponen esta canción, esta es la parte donde todo el mundo grita. Está, es lamento y como desahogar esa rabia a la vez. Y con razón, está en tres signos de exclamación <ríe> en la letra, porque es bastante fuerte. Yo la hubiera puesto en Arial 72 y resaltado. <ríe> es pues por eso, eso es que grillo. yo digo
1: que, que cantar esto... Agrituerido es tan, tan terapéutico, tan, ¿cómo se dice? catárquico, catártico, catártico, cat <risa> catártico, <risa>
0: catars no, catártico. Puede ser catártico, aunque suena como raro. ¿eh?
1: Catarsense, vamos a decirle catarcense. Sí. Es muy catarcense cantar esto a grituería.
0: Entonces Ajá, luego total. dice.
1: Escúchenme esto, mi gente, porque es que esto ya es una falta de respeto, ni la hijo de puta. O sea, como que, o okay, que, o sea, entendemos que no es culpa de él, bla, bla, bla. pero él está diciendo esto de frente a la vieja que sí está ahí para él, que también está enferma de la mente, porque pues, o sea, uh -huh. está sabiendo desde que un man no la quiere, está con él. Y dice, unas horas jugaré a quererte. <ríe> es un igualado, ni hijo de puta. Pero cuando vuelva a amanecer, me perderás. Para siempre. Ah, ok, 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 o sea, irrespetuoso, pero bueno, al, al fin y al cabo es un, al al un ultimátum, o sea, porque el man está tomando decisiones porque amiguitos se vienen cambios porque él, él está diciendo, esta es la última noche que yo paso con usted, porque esto es insano, esto es insalubre, esto no me hace, daño, eh, no me hace bien a mí, no le hace bien a usted, eh, yo no puedo olvidar a ese hijo de puta, no lo puedo controlar, pero tampoco quiero, eh, pues, más a usted la vida, o el corazón, o el momento, o el rato, lo que sea. Entonces, follemos esta noche, gotiemos juntos, <risa> sin parar, sin reservas, sin barreras, pero apenas, o sea, las 6 a.m., usted a mí no mueve a él.
0: Sí, Nick le dijo, vaginemos 15 horas seguidas, pero 10". o sea, apenas salga el sol, bebé, yo me voy. O, en dado caso que esté en la casa de él, tú te vas. <ríe> te me largas. Pero en medio de todo, o sea, de nuevo, yo prefiero cosas así directas a que estén jugando con uno. Nick es directo, o sea, Nick ganó sí, sí, sí. mi corazón en este momento. O sea, él está siendo sincero, sin filtro y eso me, me gusta, ver que él está aceptando que él, qui que él quiere a otra y que él está intentando, mm. pero ya en esta parte le está diciendo, ¿sabe que No pude, o sea, ya se rindió, ya intentó toda la canción, no pudo, este pedacito, pues ya está diciendo como, ay, ya Retiro. no pude, ya no más.
1: Retiro lo dicho de que fui respetuoso porque pensé que era que él iba a decir, como voy a jugar con usted unas horas, pero luego pues voy a seguir pensando en ella, ta, ta, ta. o sea, pues que igual sí va a ser así, pero pues aquí el man está trazando una línea, está poniéndole fin al asunto, está tomando decisiones. Y las decisiones, amiguitos, son muy importantes. En la vida hay que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones rompen corazones. Y no lo digo yo, lo dicen los dueños de el sentimiento, la elegancia y la maldad. Entonces, o sea... <ríe> Entonces, eh, sí, o sea, él es, me gusta que él está tomando decisiones, que está haciendo directo, sí, apoyo, apoyo lo que está diciendo y retiro lo que dije, que él era irrespetuoso, dice, y si te como a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor, <risa> o sea, es un poco redundante, pero lo entiendo, o sea, suena redundante, pero es que cuando uno está entusado, duele el pelo, duele el zapato, duele la correa, duele el sentimiento, Duele la memoria, duele todo Bueno, dice No encontraré en tu abrazo el sabor De los sueños que Laura Me robó O sea, extrapolando esto a la realidad Que a ti te digan como Como Laura, es que Tú eres muy maravillosa, tú eres estupenda Pero es que yo en, en tu abrazo No voy a encontrar el sabor De los sueños que mi ex me, me robó O sea, ¿tú necesitabas saber Esa información?
0: Jamás hecho como te me cagas, se me. No, si alguien me dice eso, yo digo ya, se me, se me chuparon las trompas de falopio, o sea, se me cerró, se me cerró, ya. Sí, o sea, hasta, hasta se, la
1: línea cuando él dice que, que cuando vuelva a amanecer me perderás para siempre, ok, entendible, y la vieja puede decir listo, así follemos. Pero con estos detalles de que, o sea, si yo, si yo la beso, usted va a saber pues, que me sigue doliendo esto mucho porque la voy a besar sin ganas. Entonces sepa eso. Si ya si conmigo esta noche, pues lo voy a besar así como porque toca. Y porque es que yo en usted no voy a encontrar, en su abrazo, yo no voy a encontrar el sabor de los sueños que Laura se llevó. O sea, es que yo con ella quería todo. O sea, ahí yo ya diría como, ok, Nick, como es, tal vez es mejor que no follemos. Tal vez si quieres me acuesto aquí al lado y quedémonos en silencio. Vaya <risa> un rato, pero tampoco, o sea, tampoco merezco ser tan pisoteada.
0: Pues a mí ya, o sea, a mí ya esta estancia, o sea, desde la, la tercera línea ya... <risa> o sea, ha venido tratándola igual entonces como que en ese momento no me molesta acá con estas dos frases él nos está es como contando que planes a futuro, que él se veía en una vida con ella, o sea, no era solo como la novia, sino que él tenía planes sueños esperanzas <risa> él se veía pues teniendo una familia de perros gatos, conejos y, y Laura Pausín. Laura, ¿cómo fuiste capaz de dejarlo?
1: No, o sea, yo, desde que él dice, lo ocupa todo su recuerdo en la primera estofa, ya, o sea, ya ahí entendí que el man con ella iba en serio. Eso, o sea, uno, uno no dice eso de cualquier persona, o sea, uno no dice cualquier entuque, cualquier, no, uno dice eso de alguien que, puta, o sea, con la que uno quería todo, casa, carro, beca y traer niños que son el futuro del mundo. Afortunadamente sí, es que, no los trajeron.
0: Como dice Feita. O sea, mira la manera de escribir cosas. Lo escribí así de preciosito, pero como dice Fade en una canción que salió hace muchos años, porque las de ahora no tengo ni idea cuáles son. Pero la única que me gusta de él, dice, te pido porfa no te vayas, quédate conmigo, perdí la cuenta de los días que no te he comido. Igual, pero en distinto. O sea, uno es un Ñero y el otro es un poeta. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Tal cual, que por cierto vi, o sea, esto es un paréntesis muy cortico, pero vi una foto de, de, de Faith cuando era una persona normal, cuando no era el Vercho, sino Faith normal. Uno era súper decente y dos, era lindo. O sea, sin esas gafas que parecen de esas que de tres mil pesos que la venden a uno en el peaje, él se veía súper bien. O sea, no, no estoy diciendo, como Ay, es que necesita vestirse pues de corbata para cantar esta canción que acabo de cantar, pero es necesario ese, ese estilo tan, tan chanda que, que está, que por cierto, yo sé que tú no estás acá en Colombia, pero se está esparciendo, entonces mucha gente se viste así enero y creen que eso es lo último en Guarachas, horrible, ¿eh? horrible.
1: Acá ya llegó, es que como, como la moda es cíclica y aparentemente se, re, se repite cada que 20 años, alguna mierda así, hoy en día, o sea, en este momento todos los jóvenes, o sea, las viejas se visten como Cristina Aguilera en Dirty, Dirty. O sea, todo lo grave, todo lo grave. Y los manes, todos parecen ampones, todos parecen atracadores, todos con jeans lo más ancho posible, a la mitad del culo, con el pelo partido a la mitad, como Nick Carter de Backstreet Boys. Todo lo peor de los principios de los 2000 volvió y no puedo odiarlo más. Odio cada decisión, cada decisión que los jóvenes toman, detesto.
0: Quiero, quiero terminar esta idea de Faith con, me acordé cómo sigue, y de verdad esa canción es la versionera de Laura No Está porque después te de dice me tienes como, ¿cómo es que dice? me tienes como un loco buscándote no te consigo, o sea Nick, <risa> Laura No Está y después dice, a ninguna puedo tocar por estar contigo ¿ven? o sea, la misma versión, cinco estratos de por medio <risa> <risa> Continúa
1: No, me ¿eh? o sea, ¿No sabes cuál es? A... No, ni idea o sea,
0: No te estás perdiendo de nada, pero
1: bueno No lo dudo, dice Ya esto es lo último de la canción Dice, si me enredo en tu cuerpo Sabrás que solo Laura Es dueña de mi amor Y luego repite, no encontrar en tu, en, en tu brazo el sabor de los besos que Laura me robó, me robó O sea, me robó o sea, Es una, una acusación grave porque cuando uno dice es que ella me robó los sueños es porque la está en medio de todo culpando a ella de todo. Pero pues no sabemos el que hizo, no sabemos cómo se portó él en la relación, no sabemos por qué terminaron. Tal vez él también era un toxiquillo, un radioactivo como mi ex. No lo sabemos, nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Nick de que es frentero, es frentero y Nick es un icono feminista, <risa> es un hombre 10 de 10... Es un hombre como pocos y nada, espero que al final de esta letra la vieja no haya aceptado pasar otra noche con él porque pues tampoco, o sea, tampoco hay por qué dejarse pisotear tanto.
0: Sí, aunque si a mí alguien me canta así, 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 <risa> con esa pasión de pronto yo sí me quedo. O sea, una noche, una una noche, pero pues no para seguir saliendo, pero pues, dime si no, o sea, si él a ti te viniera y te cantara. Pues Así yo como, tengo como mi
1: alguien tableta. que a mi, a mi primer ex yo le rogaba que por favor me regalara tan solo una noche más y que ya que yo lo dejaba en paz, eso era pura mierda porque yo quería que me regalara una noche más porque yo tenía esperanzas de que en esa noche él recapacitara y dijera, uy no, yo tomé una decisión incorrecta, yo no debía de haber dejado a Mateo, voy a volver. Eso era lo que yo esperaba, entonces como que, mmm, bebé, si tú crees en las últimas noches, eh, bájate de esa nube como ya lo he dicho Lorena pues o sea, usted, y usted ya se, se han dado cuenta ya vive, o sea el 200% del tiempo ya está en la nube eh, es que, es que. Y, es, eh, y ella se deja comprar con estas con, con imagínense mi gente, ella se deja comprar con, con, con poemas como estos es que sí que el man canta precioso, que sí que es un frentero pero mírela, ahí está, ahí está ya pinta
0: mmm yo quisiera decir que con todas estas canciones que hemos hecho, yo recapacité, pero pero ah, No, obviamente es no,
1: obviamente, a eso no, no habrá duda jamás, jamás.
0: Yo sigo creyendo en el amor de, de, de la vida, en todo lo precioso, en que a uno vengan y le canten ¡Trin, trin, trin, te amo! ¡Qué! Pero pues bueno, ya sé que eso no pasa, pues, o sea, no, no pasa tanto. <risa> tengo la esperanza de que pase. Pero bueno, eh, cuéntame tu conclusión del día de hoy.
1: Bueno, mi conclusión del día de hoy es, amiguitos, un clavo no saca otro clavo, bájense de esa nube, esa no es la forma. ¿Qué es lo que sí se debe hacer para superar una tusa saludablemente? Tampoco tengo las respuestas, pero sé que un clavo no saca otro clavo. Si quieren... Da echarse sus, sus polvos al aire cuando estén entusados, háganlo que eso distrae, distrae, pero eso no va a solucionar una re contra miedo, o sea, nada. Segundo si quieren ir a un crucero infórmense acerca de la ley del mar, infórmense acerca del clima infórmense eh, vayan a International Cruise Victims y, y lean unas cuantas historias al azar y después de eso miren si quieren seguir con su plan de ir a un crucero y tercero, amiguitos, no me cansaré de decirlo, adopten, yo digo perritos porque pues son mis favoritos, pero adopten, adopten animalitos, gaticos, perritos, conejitos, lo que se te la puta gana, pero adopten. Y que el que me venga aquí a decir que, que los niños son el futuro del mundo, los niños no son el futuro de una mierda. Los, los perros, ellos sí traen, uno, felicidad absoluta, compañía absoluta. Y un perro nunca va a salir con es que es que me lancé porque me, me dijeron que me lanzara. Es que, es que probé, probé bazuco y probé y probé heroína, porque es que, Pepito, me, me la iba a probar, pero yo no quería es que, es que, y es que, estaba haciendo un challenge, un perro nunca va a salir con esas huevonadas los perros no van a curar el cáncer, no pero sí curan la depresión, mis estimados y dan felicidad felicidad palpable entonces, adopten perritos no sean con por favor eh, eso es lo que quiero decir el día de hoy
0: y mi conclusión del día de hoy es que no vayan a cruceros, o sea, ni siquiera lean <ríe> es que no vayan nunca, yo de verdad o sea, de todas las cosas que yo no quiero hacer en la vida, o sea, respecto a viajes y eso. Uno, viajar a India o a lugares donde cocinen con los pies. Y dos, um, subirme a un crucero. Como que, pues, pues, voy a un hotel que está, pues, cementado y <ríe> tiene sistema de acueducto eh, en una ciudad, o sea, no en el mar. Y segundo, eh, abajo las monjas y arriba el orgullo de gay, que por cierto esta semana este, este fin de semana yo sé que ustedes lo van a oír cuando ya pasó <ríe> en el futuro pero espero, voy a ver qué pasa espero de aquí al otro capítulo eh, haber encontrado con quién ir <ríe> porque no tengo con quién ir y eso me pone muy triste porque no sé con quién ir a, al desfile que me gustaría ir, sí, me parece entretenido por supuesto, pero pues acá en Bogotá nunca he ido y creo que Sí, acá la gente. Y le dije a mi amiguito con el que fui a Jacqueline y me dijo, como, pues, como todo hombre <ríe> hetero, esto, ay, pero es que no sé, no me sentiría tan cómodo, y yo, ¿cómo porque eres tan ridículo, Y es que, es que no sé qué tal se enamoren de mí, y yo le dije, pff, no sé, <ríe> ¿qué te estás creyendo? Pero este, este es el recurso de todos los heteronerviosos de que un man les caiga.
1: Ya Entonces me dijo bueno, que no. ¿Por qué es que yo no me junto con heteros? Porque es que, uh -huh. uf, lo bien, qué raza tan convencida, qué raza tan uh -huh. fastidiosa. Y esto solo dicen manes. Yo nunca he escuchado a una vieja diciendo, como es que yo no voy a tal parte porque qué tal una vieja se enamore de mí? Solo dicen uh -huh. los manes. Sí.
0: ¿Ves, ¿Ves por qué a mí me gustan los manes? O sea, y yo directamente le dije, porque eres tan ridículo. O sea, eres muy convencido. Pero pues al final de cuentas le dije, oh, Marica, bueno, si no quieres ir, no vayas, porque de verdad él, sí, él él es de ir a todo lado, menos a cosas gays. Porque pues de pronto, no es que me rechace, sino porque él dice, no, se creyó, pues Brad Pitt, fue puta, acá en Bogotá. Y él es más cholo, Marica. <risa> o sea, si sí, él es el hermano de Yalitza apareció y acá viene acá decirme que se van a enamorar de él pero bueno, eh, eso es lo que quiero decir hoy escuchen, vayan a escuchen los otros capítulos, no sean perezosos como siempre les digo y ya, y eso es todo y hasta luego eh, por siempre quiero que
1: termines ¿Sí? cantando por favor una canción que era de una monja ah, de tu colegio
0: Virgen del Carmelo Madre Inmaculada Siempre disponible al amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No tengo idea. Pero no, esta es la parte más chévere. Tú sí se hizo grande al lado de Cristo, renovando siempre tu total donación. ¿Qué quiere? O sea, ustedes vengan acá, interpretenme estas cuatro líneas que les acabo de cantar, les doy un premio. Tú sí se hizo grande. Sí o sea, deberíamos hacer un capítulo solo de canciones religiosas uh -huh. eh, sí eh, sí tu total donación tan tan <risa> cansados de prepararnos y al final fracasar
1: decidimos dejarnos de preparar impreparados